0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, estou aqui como de costume com a Carol Simão e o Thiago Moreira para a gente continuar em Lucas hoje no capítulo 4. Bom dia pessoal, tudo bem?
1: Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e vamos lá, capítulo 4, depois desse só faltam 20. <risos>
2: Olá a todos os ouvintes aí, leitores. Eu gosto quando o Tan faz aquela abertura mais animada, assim. Olá! Do ICTUS Podcast! <risos> o Lucas fica tirando sarro de mim, por isso que eu tô tentando ser um pouquinho mais...
3: <risos>
2: <risos> Mas vamos lá, hoje capítulo 4 de Lucas. Muito conteúdo, muito aprendizado. Espero que você esteja gostando, e vamos caminhar juntos aí. Legal, a gente tem um texto aqui médio, acho que nem longo, nem muito curto.
0: A gente dividiu ele em três partes. A gente vai a primeira parte até o verso 13. E depois a gente vai até o verso 30 e aí do 31 até o final lembrando que a gente agradece a Mundo Cristão, editora, por emprestar pra gente a NVT, agradece a Maria Lídia por emprestar pra gente a trilha sonora e agradece vocês que têm chegado cada vez mais lá no nosso canal, no Telegram não se esqueça, se você quer continuar essa conversa, instale seu aplicativo se ainda não tem instalado e acesse t.me barra leitura bíblica comentada para bater um papo gostoso lá com a gente, vai ser bem legal Nós que é a Carol que vai fazer a leitura inicial, é isso, Carol?
1: Isso mesmo, bora lá. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse, Se você é o filho de Deus ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu, As escrituras dizem, Uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo levou o levou a um lugar alto, e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória desses reinos, e autoridade sobre eles, pois são meus, e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhes darei tudo, se me adorar. Jesus respondeu, As escrituras dizem, Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo, e disse, Se você é o Filho de Deus, salte daqui. Pois as escrituras dizem, Ele ordenará seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, As escrituras dizem, Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus deixou até que surgisse outra oportunidade. Eu só quero fazer aqui o seguinte comentário. Como ler esse texto nessa versão foi estranho para mim. <risos>
2: para mim também. Os textos mais famosos é mais difícil, né, de você é, ler outra versão.
1: Pois é. <risos> Mas você gostou ou não? Sim, sim. É, porque aquilo, né, no nosso caso eu já conheço, né? Uhum. Então, eu entendi, mas eu sinto falta daquele, né?
0: Nem só de, é, pão, padrão, viverá nem só de pão
1: viverá o homem.
3: <risos>
0: é verdade, é estranho. Eu nunca fui muito de decorar versículos, né? Duas coisas assim, eu sei que vocês são do Oance e tiveram essa questão <risos> na infância e tudo, eu acho muito legal, inclusive. Mas eu nunca fui bom pra decorar versículo e pior ainda pra decorar onde tá aquilo que eu sei que existe. É
2: horrível. <risos> eu sempre memorizei muito versículo na infância por causa desses programas antes de igreja como o ANSI. E até hoje eu prego na versão revista e atualizada, uhum. não porque eu prefiro a versão, eu acho que tem várias outras versões boas e com uma linguagem até mais fácil hoje em dia, mas porque os versículos que eu sei memorizados são da revista atualizada. Então até hoje eu uso porque eu falo de cabeça esses versículos.
1: <risos> Exato. É no meu caso foi muito ebf, ebf. A gente tinha concurso, né, para decorar versículo e aí era aquela competição não só para decorar, mas para ganhar do amiguinho, uhum. né? Então.
0: <risos> não, eu tive isso e na ganhar infância. o prêmio, né? A questão Exato. é se eu ia bem ou não. <risos> é. <risos> eu invejo vocês, viu? Mas por muito tempo eu me recriminei por isso Ah, que raios de cristão eu sou Porque a pessoa fala ah, onde é que fica aquele texto? Eu, às vezes eu não sei nem o livro, sabe? E cara, eu já perdi as contas de quantas vezes eu li a Bíblia inteira na vida Mas eu vou lendo, Acontece. assim É muito interessante A gente nem tá falando do texto, né? Mas enfim, ok <risos> É muito interessante Eu costumo fazer minhas devocionais todos os dias e várias vezes eu tuito, né? Aliás, se você não me segue, não é à toa que no começo do episódio eu sempre falo ó, arroba vulgo tan, tá? Façam isso. <risos> Mas enfim, eu leio no Kindle a Bíblia, né? Da minha leitura diária. E aí é bem costumeiro, hoje mesmo eu fiz isso, eu colocar um texto bíblico, algum comentário que eu tô pensando e tal. E eu, mesmo lendo naquele momento, às vezes eu não lembro nem o livro que eu tô. Ou o capítulo que eu tô lendo, sabe? E tem lá no Kindle, o versículo, sei lá, 37. Eu falo, será que eu tô em Primeira ou Segunda Reis?
3: <risos> Qual que é o capítulo
0: que eu tô lendo hoje? Porque eu só vou lendo, assim. Eu me recriminava muito por isso. Mas eu já deixei pra lá, porque eu acho que o mais importante é a gente ter essa, esse dia a dia com Deus, sabe? Muito mais do que, ah, eu decoro ou não decoro. Óbvio que decorar é bom, porque você vai se lembrar dos textos. Mas eu acho que não Sim. dá aí o seu relacionamento com Deus. Eu tô contando esse depoimento meu pra que se você é como eu que se recriminava, ou que se recrimina ainda por causa disso, desapega, assim. O importante é você ter o seu relacionamento com Deus, fazer suas leituras e tudo mais.
2: É, e apesar da gente não entrar no texto ainda, eu acho que tem a ver com o texto... Porque nós vamos ver Jesus citando as Escrituras várias uhum. vezes no resistir às tentações. Então, para mim, esse é o principal questão. Hoje em dia, a saber a referência é importante? Eu acho que pode ter o seu valor, mas hoje em dia você joga no Google e você encontra a é. referência. É. Eu acho que o mais importante é você ter os versículos, não necessariamente ipsis literis, uhum. né? Os versículos memorizados, mas ter os conceitos e os versículos na mente, porque o que um, um dos princípios que eu vejo desse texto é que saber as escrituras nos ajuda a lidar Isso. com a tentação. E
0: olha só que Sim. Jesus no texto aqui, ele não falou, olha em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, exato, exato. <risos> ele só falou as Sim. escrituras dizem, e vale se uhum. Cristo falou assim, é, tudo bem exatamente, exatamente
1: <risos> mas vamos ao texto, que né vamos lá. surgiram as dúvidas de Carol hum, tava demorando? <risos> Eu não entendi essa ousadia de Satanás. Quando ele chega e fala, né? Se você é o filho de Deus, se você realmente é o filho de Deus. Gente, ele sabe que é, né? Jesus também sabe. Eu sei que Jesus não tem que provar nada, etc. Mas que ousadia, né?
2: É, então, tem uma questão aqui, Carol, que a gente não tem na nossa língua. Na nossa língua, quando a gente fala ser uma condicional, uhum. a gente tá sempre colocando em dúvida. Hum. Uhum. mas no grego existem quatro tipos de condicionais
3: uhum. tá
2: no português é uma só né C. e a gente tá sempre partindo da ideia de dúvida no grego tem quatro tipos e a que é usada aqui, eu já estudei, já preguei esse texto na igreja uhum. a que é usada aqui é aquela que tem um que de condicional porque é condicional né Sim. mas é aquela que tá quase atestando como uma verdade tanto é que alguns preferem usar já que você é o filho de Deus, hum, faça isso. Entendi. Parece que a tentação não é da dúvida em si, mas da questão. É, então prova. Você é o filho de Deus o desafio, mesmo? Né? Então prova. É o desafio. Já que você é o filho de Deus, você tem poder pra fazer isso. Então faça. Uhum. Entende? É uma questão da nossa língua que a gente uhum. perde um pouco, às vezes, na tradução mesmo.
1: Sim. Entendi.
2: O que me assusta de cara aqui é o tal do jejum
0: de 40 dias, né?
1: Mas fala que ele teve fome, né?
0: Então, imagina, né? Teve fome. Tem duas coisas. A primeira vez na minha vida que eu leio esse texto, e ó, tava na cara o tempo todo, hein? Que eu percebo uhum. que, aparentemente, o diabo tentou Jesus ao longo dos 40 dias. Porque a impressão que eu tinha, e eu não sei porque eu tinha essa impressão, é que ele ficou 40 dias em jejum, e aí depois dos 40 dias, veio o diabo e o tentou pontualmente. Mas parece que não, né? Parece que é... E aqui eu fui para outras traduções, para não ficar só na NVT, e aparentemente é isso. Ao longo desse período todo, ele foi sendo tentado, e aí são demonstrados três
2: momentos de tentação aqui. Mas eu acredito que teve muitos mais que não foi relatado. Aparentemente sim, apesar do texto não ser tão claro assim, mas aparentemente sim. E pelo paralelo eu creio que também sim, né? Porque tem um paralelo claro aqui, né? Ah, é. Talvez não tão claro pra gente que tá lendo na primeira vez, mas Jesus tá sendo tentado por 40 dias pelo diabo aqui no deserto. E Jesus, todos os textos que ele vai citar, é de Deuteronômio.
3: Uhum.
2: E qual é o contexto de Deuteronômio? O contexto de Deuteronômio é aquele contexto onde o povo de Israel está no deserto, sendo provado... Por 40 anos. Uhum. Então parece que nós temos alguns paralelos aqui, até do jejum Sim. que o Tan falou. Moisés ficou em jejum 40 é. dias e 40 noites é. quando recebeu a lei do Senhor. Sim. Então não parece que há alguns paralelos que Lucas está fazendo intencionalmente, uhum. tanto com Israel, quanto com Moisés,
3: uhum. quanto
2: com Adão. Que a gente já viu, inclusive, no último episódio, né? Novamente aqui entra a questão do Filho de Deus. Lembra que o capítulo anterior terminou falando que Adão era o Filho de Deus. Uhum. Mas o paralelo com Adão tá só aí, né? No Filho de Deus, ou eu não peguei mais coisas? Eu acho que tá no paralelo da tentação. Ah, tá. Tanto Adão quanto Israel foram tentados e caíram. Uhum. Mas o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, vai ser tentado e vai resistir. E num
0: momento difícil, né? Porque... 40 dias sem comer, vem alguém e falou oh, ó, um pão aí pra você, talvez <risos> seja um pouco mais tentador do que oferecer depois do almoço, né?
1: É, ah, é, com certeza.
2: Não, e o texto destaca que ele teve fome, o que pode parecer óbvio pra gente, né? Oh, lógico, 40 dias sem comer teve fome, mas Lucas tá destacando aqui a humanidade de Jesus. Ele não é Sim. aqui, não, ele tá, 40 dias tá tranquilo. Uhum. Ele teve fome, né? Ele tá destacando isso. Mas pra mim, eu acho que a gente avançou um ponto importante no texto que pra mim sempre me intrigou. Uhum. Que é que Jesus está sendo conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. É o próprio Deus que leva ele lá, né? Exatamente, é o Espírito Santo. Lembra da ênfase lucana no Espírito? Uhum. Nós temos visto isso nos primeiros capítulos. Mas é o Espírito Santo que conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A gente tem a impressão, a ideia muitas vezes, de que toda tentação ela é uma estranha aos planos de Deus como algo somente do maligno, né? então você tem que em algumas ideias né? você tem que amarrar o diabo, você tem que expulsar o diabo de alguma forma, mas aqui o Espírito Santo está levando ele para ser testado, né? Uhum. Para ser tentado no deserto, como fez com o povo de Israel lá no deserto, uhum. foi testado por Deus para ser aprovado. A ideia do teste para aprovação. Eu não sei se você sabe disso. Eu tenho pregado o Tiago na igreja e eu falei recentemente sobre isso. A palavra tentação e provação é a mesma no original. Uhum. O que muda é o contexto ali da situação. Deus mas provação e tentação que, é a mesma ah, palavra. Deus não tenta, Deus prova. Ele
1: prova, exato.
2: Mas essa distinção é verdadeira. Tiago fala isso. Uhum. Deus não tenta ninguém, ele não pode ser tentado pelo mal, porque a ideia de tentar é fazer alguém cair. Uhum. Mas se a palavra é a mesma, talvez seja um, um jeito só de explicar uma ideia, mas não do uso da Sim. palavra em si, né? Não, a palavra é a mesma, mas é como no português. Uhum. A mesma palavra pode ser usada para coisas diferentes. É, a questão é o propósito, é isso. É o propósito e a origem. Certo. Uhum. A tentação tem origem. Deus não é tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. É o que o Tiago disse uhum. uhum. Então a origem não é divina da tentação. E o propósito é fazer a pessoa cair e se afastar de Deus. Já a aprovação... Ela vem com origem divina para nos provar, com o intuito de nos aprovar e nos amadurecer. Certo. Essa é a distinção. Agora, muitas vezes, numa situação, o que vai determinar se é tentação ou provação <risos> é a nossa resposta àquela situação. É. Exato. E é
0: interessante ver alguns casos que a gente fala, ah, Deus não tenta ninguém. Mas aqui a gente vê o Espírito Santo levando Jesus para ser provado ou tentado, seja lá. Aqui o texto está tentado, né? Mas com o um objetivo... Assim, tem Cristo aqui que Cabe todos esses paralelos que você falou Mas com o objetivo de vencer aquilo E demonstrar de alguma forma que, olha Eu sofri tentação E não caí, isso é muito importante Para a pessoa de Cristo Para o ministério de Cristo Que é uma coisa você isso. falar, olha, ele nunca pecou Ah, mas olha, também nunca tentaram ele Ou, ah, ele não era capaz De pecar, e aí vai uma briga teológica enorme Aqui é um texto que eu acho Que é muito forte e necessário Para falar, poxa Jesus realmente é parecido com a gente. Olha só, ele foi tentado pelo próprio diabo por 40 dias. Sim. E
1: passou. É, e nos estudos que eu fiz, eu vi que o diabo tentou Jesus em três aspectos que nós também somos tentados diariamente. Vocês podem me corrigir uhum. se eu estiver enganada. Na necessidade, no poder e nas riquezas, né? Na necessidade, por exemplo, de transformar física, né? a pedra em pão. Isso, a necessidade física. O poder, né, de ah, se você é o filho de Deus... Então se joga aqui, né, pra provar, né, que ó, eu sou poderoso e é riqueza, né? Se você me adorar, eu vou te dar tudo, né?
2: É, muitos estabelecem o paralelo, uh, Carol, tanto com a tentação no Éden,
3: uhum. né, de
2: que a árvore, o fruto era agradável aos olhos, era bom pra se comer, desejável pra dar entendimento. E outros fazem o paralelo com o primeiro a João, que diz que tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos a concupiscência da carne e a soberba da vida. Uhum. Então muitos ligam essas tentações com essas três áreas. Tá? Eu acho que é um paralelo válido, uhum. né? eu acho que faz sentido, mas são áreas mesmo que todo ser humano é tentado. Eu acho que Isso só é para a gente
0: pontuar aqui, é interessante mencionar quais são os textos, né? Se você quiser passear lá no Antigo Testamento e ver os textos que Jesus mencionou, na primeira uhum. tentação, lá do verso 4, ele menciona Deuteronômio 8, 3... Na tentação do verso 8, ele menciona Deuteronômio 6,13. E na tentação do verso 12, ele menciona Deuteronômio 6,16. Tudo o texto, super pertinho lá. E é muito interessante uhum. que a terceira tentação aqui, o próprio diabo usa um texto de Salmo 91, que inclusive foi um dos salmos que a gente mencionou, acho que no prefácio de Salmos, dizendo que as pessoas deixam abertas para abençoar a casa e tudo uhum. mais. Exatamente Isso. esse que ele usou. A hora que eu vi, puxa, é o 91, a gente acabou de falar disso
2: Que curioso, né? O uso que as pessoas
0: ainda fazem O próprio diabo
2: tentou fazer com Deus Exato, é o uso das escrituras fora de contexto, né? Pra tentar o que diabo tá usando aqui É interessante a gente pensar nisso Porque às vezes as pessoas usam a Bíblia como se fosse uma espécie de amuleto mágico, uhum. né? Que se eu citar a Bíblia, eu resolvi o problema ou se eu memorizar, né? a gente falou, eu resolvi o problema. E às vezes a pessoa até sabe o texto, mas entendeu errado. E em vez de estar tá ajudando ela na santificação, pode estar tá sendo uma pedra de tropeço para levar ela a cair em alguma tentação. Não pela Bíblia, mas pela in interpretação equivocada que ela faz daquele texto. Uhum. Que pois é sim. o que Satanás está fazendo aqui com o intuito evidente de tentar Jesus. Falando, ó, oh, a Bíblia diz isso, então faz isso. É. Uhum. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp de amigos da faculdade, a
0: maioria descrentes. E esses dias rolou lá um, um memezinho, que deve ter rodado na internet, só eu vi por lá, né? E eu fiquei pensando a respeito. A ideia é assim, vamos fazer um jogo, é um desafio, né? Todos os dias abra uma bíblia e o primeiro texto que você ler, você faz isso. O último que for preso, uhum. ganha. Eu fiquei pensando nisso e, poxa, primeiro assim, num, num primeiro momento agride nós cristãos, né? Mas depois, se a gente for ficar pensando... Não é muito diferente de, tipo, a caixinha de promessas que existia antigamente... Nem sei se existe hoje... Mas não é muito diferente do uso que as pessoas... Pelo menos um grupo de pessoas, às vezes até cristãos... Fazem da Bíblia, nesse sentido que a gente está falando... De eu pegar um texto e simplesmente... Tirar ele totalmente do contexto... Tirar da interpretação... Tirar ele do propósito... Como o diabo fez aqui com Jesus... E seguir ele achando que está seguindo a palavra de Deus, mas na verdade você está fazendo uma grande
2: bobagem. Não, é verdade. Eu acho que outra coisa interessante da gente notar, a gente falou já do paralelo de Jesus nos 40 dias no deserto com Israel, nos 40 anos no deserto. E eu acho que as respostas que Jesus dá, os versículos que ele usa, também tem a ver com isso. Porque a primeira tentação, como a Carol falou, tem a ver com a questão da fome, né? Uhum. Já que você é o filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pão. E aí Jesus cita Deuteronômio para falar nem só de pão viverá o homem. Uhum. E aí se você vai lá para Deuteronômio, para vários momentos do povo de Israel no deserto, o povo tá reclamando do alimento, né? Sim. É muito paralelo. <risos> se a gente né? só tem esse maná para comer... Lá no Egito a gente tinha melão, a gente tinha pepino, a gente tinha tanta diversidade. Aqui nesse desertos a gente só tem esse maná pra comer. Então o povo tá reclamando por causa do alimento. E é nesse contexto que vem a... Nem só de pão viverá o homem. É. A segunda tentação, que é pra mim a, a mais ousada... Eu pensei que a Carol ia até falar isso quando ela falou da ousadia de Satanás. Satanás falando que vai oferecer o que ele quiser pra Jesus, né? todos os reinos deste mundo e a glória dele Que é tudo e tal. dele, né? É, uhum. que é tudo dele e tal. Que é uma usurpação mentirosa aqui, né? Uhum. Jesus fala, olha, adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Uhum. Ou seja, Jesus está resistindo à tentação da idolatria. Sim. O que, que o povo de Israel fez no deserto?
3: Um Criou o bezerro de
2: ouro. É. né Caiu na tentação da idolatria. E a terceira tentação, quando Jesus fala, não ponha o Senhor seu Deus à prova... O contexto de outro nome é quando o povo de Israel Está colocando o Senhor à prova uhum. Na questão da água Lá, das cidades que não tinha água E que Moisés, inclusive, fere a rocha e tal Não põe o Senhor à prova Então o um paralelo é evidente Israel caiu em todas essas tentações Jesus resistiu a todas elas <música>
0: Outra coisa interessante de pensar aqui... é A gente vai perceber isso ao longo do ministério de Jesus... Acho que no texto de hoje mesmo a gente vai mencionar isso... Por várias vezes ele repreende e expulsa demônios... Só que aqui ele não faz isso com o diabo, né? Ele se mantém ali sendo tentado o tempo todo, 40 dias... E ele sendo quem ele era... Pra usar o termo que você usou no último episódio, Tiago... Ele podia dar uma carteirada lá e falar... Ó, o diabo, vai embora, eu sou filho de Deus aqui, sai fora... Mas não, ele, ele se humilha até nisso, né? É interessante.
2: Como ele vai fazer no própria leitura que a gente vai fazer daqui a pouco. Uhum. Às vezes ele vai virar para os demônios e fala, ó, sai, cala-te. É. E coisas do tipo. Mas não, ele resiste e eu acho que é o exemplo para nós mesmo, da sua humanidade resistindo às tentações, né? Sim.
1: É, mesmo porque ele não é só o filho de Deus, né? Ele é Deus.
2: Exato. <risos> Exato. É, e a própria expressão filho de Deus, é importante a gente entender isso, né? A gente já viu um pouquinho lá no Salmo 2, como a gente citou, e até no episódio da semana passada, mas tem uma ideia messiânica nesse termo aqui, né? De filho de Deus. Não só na questão de origem divina, mas o próprio título do que esperavam do Messias, uhum. né? E para voltar no começo que a gente falou, se Deus, o
0: próprio Deus através do Espírito Santo aqui, conduziu Deus, Jesus no caso, para ser tentado. Uhum. Por que, que a gente tem que pensar que Deus não vai fazer alguma coisa parecida
2: com a gente em algum momento da vida, né? <risos> Sim. Eu lembro muito do paralelo de Jó aqui. É, demais. Onde Deus tá no controle e Satanás vai lá tentar Jó e Deus permite. E isso fala, não, você vai e você vai até aqui, né? Você tem limitações, você não vai tirar a vida dele e tal. E no final de tudo... Jó reconhece que tudo aquilo serviu para o crescimento dele, para o relacionamento dele com Deus. Agora meus olhos te veem uhum. né? Agora eu tô mais próximo do Senhor. Então Deus usa muitas vezes até a atuação do inimigo dentro do seu governo soberano para nos fazer crescer quando nós resistimos, evidentemente às tentações. O que me faz Sim. lembrar do texto que eu não vou lembrar o livro também, mas eu já expliquei <risos> os motivos
0: aqui. <risos> mas é no Novo Testamento. <risos> De que a gente tem que se alegrar quando passar por provações, né? Tiago 1, versículo 2. Estou pregando Tiago na igreja, Olha. tá na mente aqui. Ai, <risos> Ainda bem que a gente tem três aqui. Olha, nem precisei do Google saber. Mas o texto tá aqui, ó. o texto está na cabeça. Mas é isso, né? Eu acho que é um aprendizado para gente, porque quando a gente sofre injustiças, a gente sofre, sei lá, intempéries da vida mesmo. A gente fala, ai Deus, por que que está acontecendo comigo? que isso, que é aquilo? Às vezes é só Deus mandando dificuldades pra gente crescer, ganhar casca grossa e a gente amadurecer, amadurecer. e a nossa Exatamente. fé ser solidificada. É tudo isso. Sim. Uhum. Sem dúvida.
1: E aí aqui não fala, né? Mas depois que o diabo deixa Cristo, né? Os anjos vêm e servem a Jesus, né? Então...
0: É, esse evangelho aqui não fala, né? Mas a gente não, tem essa é em informação Mateus. em outros. Isso, em Mateus é. fala, exato. Que também faz um
2: paralelo com Elias, né? Do anjo trazendo a comida pra ele. Agora, o que Lucas destaca, que outros evangelistas não destacam, a Carol destacou algo que Mateus falou desse texto, é que o diabo o deixou até que surgisse outra oportunidade. É. Isso é interessante, né? Porque às vezes a gente olha pra esse texto, bem conhecido como a tentação de Jesus, como se fosse a única. Que Jesus foi tentado aqui só, no ministério dele. E não é. Pelo menos a gente vê outros momentos, até na, naquele período anterior à crucificação, toda a agonia que Jesus está passando, a própria crucificação em si. Então nós temos Jesus sendo tentado como ser humano ao longo da sua vida, né? É, eu acho que a tentação do Getsemane lá, que é quando ele pede
0: para Deus afastar o cálice dele, eu acho que foi muito mais forte do que essa, né? Ali ele teria, uhum. sendo Deus também, o poder de falar, não, não quero, desisto. É o momento de maior angústia
2: dele. Tanto é que um dos evangelhos, eu não sei se é Lucas, não sei se já vai passar por isso, agora eu não lembro de cabeça, fala do suar sangue ali naquele momento, né? Como uhum. você não lembra de cabeça os versículos,
0: Thiago? pô. Você é pastor. <risos>
2: Consegui, né? É, eu acredito que Acho sim. Acho que abordamos tudo que era necessário aqui, um texto bem conhecido e com muitas lições para gente, né?
1: Uhum. Sim.
0: Tá bom, então vou fazer essa leitura, a gente vai do verso 14 até o verso 30. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado como era de costume e se levantou para ler as escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres... Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam, não é esse o filho de José? Então ele disse, sem dúvida vocês citarão para mim o ditado, médico, cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias quando o céu se fechou por três anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu seu caminho. Sai da tentação e não vai descansar, né? Interessante. <risos> já, já vai tomar borrachada. Se bem que aqui a gente tem que lembrar sempre que Lucas não está muito preocupado com a questão cronológica dos eventos. Então a gente não tem muita informação de quanto tempo se passou ali de um lugar para o outro. O que a gente tem aqui é claramente Jesus na região norte de Israel. A gente já falou, mas talvez valha a pena você conhecer aí os mapas na internet e se ambientar com os locais. Jesus está aqui na região da Galiléia, onde tem o lago, o mar da Galiléia. E é uma região um pouco mais rica, pelo menos no sentido de plantações e de clima, esse tipo de coisa. Não é tão judiado quanto a parte sul. E a gente vê lá Jesus, acho que em dois contextos, né? O primeiro é ele sendo muito bem recebido na Galileia em geral. E aí depois ele volta para Nazaré, que não é coladinho do lago da é um pouco mais para o interior, mas ainda lá no norte. Onde é a cidade que ele cresceu, né? Tanto que as pessoas falam... Ah, ele não é o filho do José. Hum. Ele cresceu ali. E é muito interessante essa... Essa verdade, né? De que ah, o profeta da sua própria casa não, não consegue fazer nada. E... Pois é. <risos> isso não é só dos tempos de Jesus, né? Até hoje em dia, assim... As pessoas são depreciadas... <risos> quando
2: estão em casa. Não sei porquê. <risos> é interessante... Eu acho que o primeiro destaque que eu vejo aqui da passagem é... A insistência de Lucas... Em Jesus Cristo como cheio do Espírito Santo. Uhum. A gente falou disso em todos os capítulos até agora. É, foi o começo do verso 1, né? É, na tentação. E agora, novamente, Jesus cheio do Espírito Santo volta para Galileia e ensina nas sinagogas. Então, a ênfase de Lucas é Jesus é alguém que realiza seu ministério sob a influência e o poder do Espírito Santo de Deus. Uhum. É, o tempo inteiro ele tá destacando isso e aí como o Tã falou né Jesus vai para Nazaré para uma sinagoga e começa a fazer aquilo que um mestre fazia né muitas vezes uhum. talvez isso aí seja o estranhamento das pessoas as pessoas veem Jesus até agora como um carpinteiro né provavelmente né o filho de um carpinteiro que cresceu ali na região que na sua infância certamente era alguém inteligente, versado nas escrituras, como a gente viu lá no texto dele no templo, tal. Uhum. Mas até agora ele é isso, ele não tem ministério, ele tá começando o seu ministério como mestre, até porque uhum. antes dos 30 geralmente não não era aceito, né, ser um mestre. Então ele tá começando o seu ministério e as pessoas falaram: "Esse aqui não é o filho do carpinteiro? O que que ele tá ensinando agora na sinagoga, né?"
3: <risos> né? <risos>
0: uma coisa aqui, que a gente só consegue pegar se a gente realmente fizer o exercício de voltar pro texto do Antigo Testamento e ler comparando. Coisas que uhum. normalmente a gente acaba não fazendo por preguiça, ou sei lá por quê. Mas eu acho bem importante. Jesus aqui, quando ele já tá em Nazaré, ele pega as escrituras ali, abre no profeta Isaías e lê um trecho. Eu vou ler de novo em
2: Lucas, prestem atenção, e depois eu vou ler o mesmo texto em Isaías. Só uma questão antes de você ler o texto, tela. Às vezes a gente faz isso até para contextualizar e facilitar para as pessoas, mas lembre-se que na época eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, como um livro assim que você vai lá e abre no livro tal, né? E às vezes até os leitores colocam assim, né? Abriu no livro do profeta Isaías. Na verdade eram rolos uhum. de pergaminho. Que aí você tinha separado o rolo de Isaías, o rolo do livro tal, o rolo do livro tal. Então não era uma coleção junta como nós temos hoje na nossa Bíblia. Você não vira páginas, né? É, não vira páginas. Você abre o rolo e aí você acha aquilo que você vai ler, né? O local onde você vai ler. Então só uma questão histórica mesmo, porque a gente tá lendo tão como de costume nosso e acaba imaginando isso, né? Mas é um pouquinho diferente, né? Uhum.
0: Eu vou ler primeiro o texto aqui em Lucas e aí depois eu volto pra Isaías, mas prestem atenção que tem diferença. Pelo menos tem um detalhe muito interessante que eu só peguei quando eu fiz essa comparação. Isso já aconteceu há muitos anos e para mim foi explodir cabeças. Então eu queria trazer essa explosão de cabeça para vocês também. Então em Lucas diz... O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. E aí diz que Jesus fechou o livro.
3: Uhum.
0: Uhum. Aí agora a gente vai em Isaías 61, a partir do verso 1. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer... Aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. E aí acaba. Uhum. Alguma diferença aí?
2: Cortou a parte final, né?
0: Pois é, então. Não <risos> tem. E assim, não é nem mudança de verso. Não tem nem ponto. É E o dia, assim, é a sequência. O que eu fico pensando é... Óbvio que as pessoas que estavam lá na sinagoga conheciam muito bem esse texto. Talvez, a gente já falou, ah, conheço aqui vários textos de cor e tal. Talvez tenha gerado um estranhamento muito grande o fato de Jesus ter parado no meio.
2: Ninguém para no meio do texto, sabe? Mas Jesus parou. E não só ter parado no meio, como ter afirmado depois que leu e sentou... Isso. Que hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, se cumpriu essa parte hoje... A, próxima a parte ainda não. que eu não li, exato, <risos> exato. Exato,
0: é aí que tá a explosão da cabeça. É. E não veio até hoje, nossos dias atuais aqui. A ira do
2: Senhor é a volta de Cristo quando vai vir a ira do Senhor e tudo mais. Para julgar as nações e aqueles que não aceitam a mensagem do Evangelho, né? Então, uhum. isso é muito didático, muito interessante para nós. Porque é aquela questão da bondade e da paciência de Deus. De trazer... A mensagem de arrependimento e tempo para arrependimento antes de trazer o juízo, né? É interessante que essa
0: informação desse ato de tempo não tinha no Antigo Testamento. Tava na mesma
2: frase. Não pelo menos de maneira clara, né? Isso, isso. O judeu ele pensava que o dia do Senhor viria de uma forma completa em todos os seus aspectos, tanto de salvação quanto de juízo numa vez só. Uhum. Isso era o comum. E a gente vê que nós temos um, um aspecto temporal aqui que divide né, entre a vinda do Messias e o seu retorno para julgar e reinar. Uhum. É interessante também que muitas vezes essa expressão aqui do Espírito do Senhor para evangelizar os pobres, né, trazer as boas novas, a palavra de evangelizar aí, anunciar os cativos que serão soltos, oprimidos serão libertos, tinha muito a ver com o contexto do Antigo Testamento do ano do jubileu. Isso era usado muitas vezes como, até como uma metáfora do dia de salvação. Porque o que era o ano de jubileu lá no Antigo Testamento? Era um ano onde as dívidas eram perdoadas, onde as terras retornavam aos donos que tiveram que vender por questões financeiras, uhum. ou vender não, né? Emprestar de alguma pois forma, arrendar, hipotecar, né? né? Arrendar isso por questões financeiras. E aqui um termo existe paralelo, mas de uma forma pra falar da salvação, espiritualmente falando e não da, fisicamente falando,
0: né? Uhum. O jubileu era um ciclo, né? A cada 50 anos, os, os judeus tinham que fazer isso, a devolução das terras, para que se preservasse a divisão das tribos. E, enfim, a gente vai passar quando passar. Eu não lembro se é números, eu ter o nome. Uhum. Lá no Pentateuco, tem explicando isso tudo aí com mais detalhes, mas é, é isso. É meio que justiça social para equalizar coisas de tempos em tempos. É isso. Uhum.
2: E aí nós chegamos à questão lá do povo de Nazaré, né? E nós temos um, um contraste aqui, porque ao mesmo tempo que todos se admiram deles, daquilo que ele falava, né? Da sua autoridade e ensinar. Mas isso está falando na Galileia,
0: né? No verso 15, antes de Nazaré, ou não?
2: Não, não. Na, no próprio Nazaré mesmo. Né? Lá no versículo 22. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: não é esse o filho de José? Ou seja, <risos> eles estavam confusos. Por um lado, eles falavam, nossa, que autoridade, como esse homem ensina, né? Mas peraí, ele não é o filho de José que estava correndo aqui até outro sim. dia, pequenininho, uh -huh. <risos> brincando <risos> aqui na vila né, de Nazaré? Então as pessoas ficam até confusas sobre uh -huh. Jesus, né?
1: Sim, sim.
0: Mas gera um desconforto muito grande, né? E Jesus já sabe o que tá na cabeça deles, né? Ele fala, ah, vocês vão falar pra mim que santo de casa não faz milagre, né? É, <risos> é isso,
2: né? É, mas é, é o ditado da época, né? A gente Exato. usa esse ditado hoje, mas é, médico, cura-te a ti mesmo. Uhum. Faça aqui em sua cidade o que você fez em Cafarnaum. Ou seja, meio que outro ditado que as pessoas usam, né? Hoje em dia, como que é? Em casa de ferreiro, espita de, é de, de pau. É, isso.
3: <risos>
2: é tudo a mesma coisa, né? Mas assim,
0: o que chama atenção é o trecho que fala... Faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. E aí uhum. Cafarnaum é onde Jesus vai meio que assumir a sua base ministerial no norte. Mas não é Nazaré. É ali também no entorno, um pouco mais ao norte aí do lago da Galiléia, lá do mar da Galileia Só que aparentemente o texto não contou pra gente. Lembrando que Lucas não é muito cronológico. Ele já tinha feito algo alguma coisa do seu ministério em Cafarnaum A gente vai ver ele indo pra Cafarnaum daqui a pouco E aparentemente Jesus já tinha feito seus milagres Ou alguma coisa lá E o pessoal de Nazaré tá falando Bom, você fez lá, faz aqui também Na verdade é Jesus antecipando a fala deles falou, vocês vão falar pra eu fazer a mesma coisa que eu fiz em Cafarnaum E hum. eu acho que foi isso que irritou eles Mas não irritou pouco, né? Irritou a ponto deles quererem matar Jesus
3: É, eu
2: acho que são dois pontos Que irritaram eles, esse é um do tipo, meio desprezo, né, com relação à questão da, de Jesus ser dali da região. Mas eu acho que também tem a questão dos gentios, que irrita bastante os judeus. é Jesus visou dois exemplos do Antigo Testamento. Olha, lá na época de Elias, tinham muitas viúvas necessitadas. Mas Elias foi enviado por Deus para uma estrangeira. Uhum. A viúva de Sarepta. E lá no tempo de Eliseu, tinham muitos leprosos. Sim. Mas quem foi curado foi Namã, o sírio. Ou seja, o paralelo que Jesus está falando é o seguinte Nós que somos, né, do mesmo local E muitas vezes as coisas não são realizadas aqui Mas são realizadas pros, pros de fora Ou seja, Jesus está comparando O gentil que pro judeu era Odiado no primeiro século uhum. Até como Alguém que recebe o favor de Deus E o judeu não E aí isso para eles é extremamente ofensivo né?
0: Cadê o mestre super bom que fala Super inteligentemente lá, né <risos> Uhum e é interessante como Jesus consegue se desvencilhar, né? Porque eu imagino que eram muitas pessoas meio que cercaram Jesus ali. E não vai ser só nessa situação, tem outras situações onde Jesus é meio que quase preso pelas pessoas. E a impressão que dá é que ele passa no meio das pessoas como se fosse um fantasma. Sei lá o que, assim. Ele simplesmente sai sem qualquer tipo de impedimento. Não sei se é algo milagroso ou se é só o texto que não quis explicar muito bem como que ele se desvencilhou da situação. Mas o fato é que, aparentemente, ele saiu
2: tranquilamente. É interessante, porque as pessoas estavam... Os judeus, eles não tinham autoridade para executar uma pena de morte. Uhum. Tá? Eles tinham que levar isso pros romanos. Lembram que eles estavam sob o domínio dos romanos. Uhum. E tudo isso tinha que passar também por um julgamento, por um tribunal. Mas eles ficaram tão furiosos... Que eles querem apedrejar Jesus ali mesmo. É, eles querem jogar ele num precipício, né? Sim, geralmente, né, o que o contexto da época fazia é que você jogava a pessoa de um precipício e de lá de cima você jogava as pedras nele. Que legal, né?
1: Nossa.
2: É, eu peguei isso até do documentário histórico-cultural, diz assim, uhum. ó, o apedrejamento começava de forma ideal jogando-se o criminoso da abaixo, ao que se seguia o lançamento de pedras do tamanho de uma cabeça humana sobre a vítima. Caramba. Então... Eles estão querendo executar Jesus Porque Jesus, segundo eles está ali ofendendo Talvez até descumprindo na visão deles Algo da lei de Deus, falando uhum. menosprezando os judeus em favor dos gentios Algo do tipo, mas eles estão extremamente furiosos Eles não querem nem esperar um julgamento Eles querem uhum. matar Jesus <risos> Nossa E aí o que o Tan falou, né, o texto ele é meio obscuro Com relação a isso, né, a gente não sabe se é algo Miraculoso, espetacular, ou se Jesus simplesmente Conseguiu sair, o texto só narra Que ele se desvencilhou deles, né Passou no meio deles. Olha uma coisa ali, né? Onde?
0: <risos> <risos> não podia, porque era mentira, né? Deus, não pode <risos>
2: Muito bem, então acho que a gente já trabalhou bastante nesse texto aqui. Vamos agora para o trecho final do ministério de Jesus ali em Cafarnaum, dos versículos 31 até o final. Eu vou fazer a leitura. Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade na Galileia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. Ali também o povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com autoridade. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro, gritou Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus Jesus o repreendeu, dizendo Cale-se, saia deste homem Então o espírito jogou o homem no chão, à vista da multidão, e saiu dele sem machucá-lo Admirado, o povo exclamava Que autoridade e poder ele tem? Até os espíritos impuros lhe obedecem e saem quando ele ordena e as notícias a respeito de Jesus se espalharam pelos povoados de toda a região. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava todos. Muitos estavam possuídos por demônios que saíam gritando Você é o Filho de Deus Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem Pois sabiam que ele era o Cristo Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado As multidões o procuravam por toda parte E quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse Ele, porém, disse Preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades Pois para isso fui enviado e continuou a anunciar sua mensagem nas sinagogas da Judéia.
1: Tem muita piadinha que o pessoal faz né, nesse texto, né? Porque Cristo, Jesus, cura a sogra de Pedro.
0: <risos> Eu tava pensando, cadê a piada?
2: Mas é, tem mesmo. Sempre piada com sogra, né? É.
1: Então,
2: é inevitável pra mim... Ao ler qualquer trecho de Cafarnaum, não lembrar da nossa viagem pra Israel e da é. possível Casa de Pedro em Cafarnaum, né? E a Carol tem a cara inevitável dela de pensar
0: é. eu não fui!
1: <risos> um dia, um dia, verei. Nossa, muito
0: legal aquele lugar, Carol. Muito legal. Todos eles, né? Mas Cafarnaum foi realmente muito, muito legal.
2: A gente não sabe exatamente se é o local, mas tem uma escavação lá que muitos sugerem que pode uhum. ser a Casa de Pedro, que é relatada nesse texto ali. Sim, é, Em Cafarnaum, né?
1: Tudo bem. <risos> é lá
0: que tem uma sinagoga em cima da casa de Pedro, não era? Sim, sim. É bem bonito lá, que não é só a escavação, eles fizeram uma construção em cima e embaixo tem a escavação preservada com pilastras, assim, sustentando uhum. o templo, muito bonito.
2: O fato é que nós vemos Jesus nessa nova cidade, nessa nova vila aqui, né, Cafarnaum, ali na Galileia. E novamente ensinando na sinagoga aos sábados, o que era muito costume mesmo dos judeus, né? O sábado, uhum. o dia em que eles preservavam para o ensino ali nas sinagogas. E novamente uhum. as pessoas estão admiradas dele, porque ele tá falando com a autoridade. Só que agora entra um novo elemento na história, porque Jesus não só ensina e fala com autoridade, como ele começa a fazer alguns sinais de autoridade, como a expulsão de demônios e a cura de pessoas. Sim. Que tá muito em linha do texto de Isaías, que ele acabou de ler, né? Exato, que eram sinais da vinda do tempo de salvação que o Messias inauguraria.
3: Uhum.
0: É, não era algo normal, comum, assim. é, uhum. de fato era algo extraordinário, se você hoje é da linha dessas coisas de milagres e tudo, eu não sou, né? mas enfim, nessa época não era comum, então era assustador e muito impressionante alguém fazer esse tipo de coisa, de expulsar demônios, tanto que fica claro no texto, né? Eles falando, caramba, foi só falar e já foi, né? E outra coisa interessante é ver que Jesus está indo na igreja, né? No seu ministério, tendo que pregar pra caramba. Ele vai à igreja no sábado, no caso aí. Não é a igreja nem a sinagoga, mas vocês entenderam o paralelo.
3: Uhum. Uhum.
1: É interessante ver que ele acabou de sair de uma situação onde as pessoas estavam furiosas com ele... E ele foi para uma outra situação onde as pessoas começaram a seguir ele, né? Uhum. E ele muito focado ali no ministério dele, né? Sabendo que, opa, não quero fama, quero espalhar as boas novas, né?
2: É, isso é muito interessante, né, Carol? Porque ele acabou de ser tentado nessa questão da fama, do poder, do prestígio, como nós falamos, uhum. né?
3: Uhum.
2: E isso, de fato, é tentador. E as pessoas estão pedindo pra ele, olha, não vai embora.
3: Né? Fica é, aqui com é. a
2: gente e tal. E Sim. Jesus tem muita consciência da sua missão. É. Ele poderia falar, não, já tem o meu povo aqui. E o pessoal gosta de mim aqui. Não, mas ele tem muita consciência daquilo que ele veio fazer, né?
1: Uhum. Ainda bem, né?
0: <risos> e a coisa dos demônios falarem... Quem ele é, porque, enfim, os demônios sabem que ele é o santo de Deus, né? Sei uhum. quem é você, o santo de Deus, no primeiro demônio que ele tira lá. E aí depois também, né? No 41, muitos estavam possuídos por demônios que saíam gritando você é o filho de Deus. E a resposta de Jesus pode parecer muito surpreendente, né? Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem. É. Pois sabiam que ele era o Cristo. É meio, meio estranho, porque, por um lado, Jesus está vindo e falando, olha... O Messias chegou, chegou o Cristo que vocês tanto esperavam, eu vim inaugurar o reino, a gente vai falar disso ao longo do evangelho todo. E aí quando tem os demônios que são seres espirituais, ou do universo espiritual, aí do mundo espiritual, que realmente sabem sem nenhuma dúvida quem ele é e que afirmam publicamente a mesma coisa, ele fala, não, 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 vocês não podem falar isso. É muito estranho isso, não é?
1: Mas a gente vê isso várias vezes, né? Ele vê demais, faz... É, então, Mas por porque que cura? Ele não pode?
2: Principalmente no Evangelho de Marcos. Sim.
0: Uhum. No
3: Evangelho
2: de Marcos tem muito isso. O que alguns sugerem, e eu acho que faz sentido, é que essa proclamação de Jesus como Messias, ainda mais com os milagres, com os sinais, as curas que ele estava fazendo, poderia levantar uma revolta popular num sentido equivocado sobre o, o Messias que estava vindo, que a gente já falou, a expectativa do judeu era um Messias militar queria libertar de Roma. Isso já aconteceu algumas vezes na história, no período Sim. intertestamentário, tentativas de revoltas populares contra o domínio de Roma. Então, uhum. o que alguns sugerem é que Jesus estava evitando proclamar isso tão abertamente para evitar uma revolta popular, para que as pessoas não entendessem errado o seu ministério naquele primeiro momento. Ele não é um revolucionário popular que quer pegar em armas e lutar contra Roma. Não é uhum. isso que Jesus quer Então é provável, é possível Muitos defendem isso Que Jesus muitas vezes fala Olha, não fala pra ninguém Quando ele cura alguém Ou até pros demônios Repreendendo Justamente para que as pessoas Não tenham uma visão errada Do tipo de Messias que ele seria Pelo menos na sua primeira vinda
0: Mas ao mesmo tempo Ele tá fazendo milagres Que são caracterizados como Só possível se ele fosse o filho de Deus Na verdade os milagres O propósito dos milagres eram pra autenticar Quem ele era Sim e aí, assim, pra mim é meio descasado esse negócio, não sei se é porque é os demônios ou se é porque, olha, as pessoas têm que entender por elas mesmas, elas que têm que ligar os pontos com as profecias, de fato é uma coisa que sempre me incomoda demais, eu não sei se eu compro muito esse discurso que você pôs aí não, eu até
2: entendo, são eruditos e tudo, Sim.
0: mas não me convence não... <risos>
2: Não, mas é uma tentativa de resposta, porque, Sim. de fato, a gente vê essa dualidade aqui, né? Jesus, ele faz milagres pra mostrar que ele é o Messias, mas, ao hum. mesmo tempo, em muitos momentos, e não é só com os demônios. Com as pessoas, ele fala, olha, não espalha isso pra ninguém, por enquanto. É, alguns, né? Alguns é, que falam, pessoas... ah, eu
0: quero ficar com você. Ele
2: fala, não, volta pra casa e conta pras pessoas lá. Sim, não, mas pra alguns ele fala, principalmente em Marcos, né? Que, é o que muitos chamam de o segredo marcano. Uhum. Muitos ele fala, olha, ainda não fala, ainda não é o tempo uhum. de falar todas essas coisas. Então... Eu acho que é uma teoria plausível. Não sei se ela responde todas as questões. Sim. Mas, de fato, tem essa, esse contraste aqui entre Jesus se apresentando como Messias e, muitas vezes, repreendendo né, ou falando para as pessoas não anunciarem.
0: Uma coisa que eu vejo muito nesse Ministério de Milagres e Curas de Jesus... É as pessoas se aproximando de Jesus pela motivação errada. E eu acho que isso é muito perigoso nos dias atuais, inclusive, principalmente nessas religiões evangélicas, que se apegam a esse negócio de cura e milagres para tentar atrair as pessoas. E as pessoas vão atrás.
2: E não só cura e milagre, viu, Tan? Às vezes é bênção mesmo. E uhum. aí eu tô pensando até nas igrejas mais conservadoras. Sim. Eu vou para Jesus por aquilo que ele pode me abençoar e não por quem ele é. Sim, Sim, então,
0: e aí tá totalmente errado, né, e a gente já percebe que esse tipo de reação popular começa a acontecer, pelo menos a minha impressão no texto é essa, no 40 ele diz, quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele, qualquer que fosse a doença curada, enfim, aí tem as curas e tudo. E vem as pessoas com demônio Óbvio que se eu tivesse uma pessoa doente Ou endemoniada na minha casa E aparecer alguém que está resolvendo o problema Óbvio que eu vou levar a pessoa ali Mas a questão é que Isso vai crescendo Essa reação popular vai crescendo Ao longo dos evangelhos E chega um ponto em que Essa cura e milagres de Jesus Para meio que de ser Uma autentificação do seu ministério Para ser algo de interesse Dos povos isso vai ficar mais claro ao longo do evangelho. O que eu queria levantar é justamente esse assunto de que... Cuidado com a motivação que faz com que você se aproxime de Deus ou de Cristo. Uhum. Porque como o Tiago falou, você tem que ir por quem ele é. Sim. Você tem que começar no arrependimento que a gente falou lá, lá no batismo de João. Olha, eu sou miserável, eu preciso de Jesus. Não para eu ter algum tipo de benefício, cura, ou seja lá o que for. Mas porque eu sou perdido. Eu preciso da salvação que ele oferece Não o milagre que ele oferece O milagre se vier, veio se não vier, não veio Também tudo, tudo bem Porque o benefício nunca foi esse O benefício nunca foi esse
2: uhum. É, eu gosto da mensagem João deixa isso muito claro no seu evangelho uhum. Todos os evangelistas Mas João talvez seja o mais claro Que o que Jesus faz são sinais E sinais tem um propósito E não é o propósito nele mesmo O propósito é para apontar para quem Jesus é e hoje em dia nós temos um costume das pessoas se maravilharem com os sinais e desejarem os sinais em suas vidas e esquecerem que o sinal é uma, como se fosse uma seta que aponta para aquilo que é mais importante, que é Jesus, quem ele é, uhum. o Filho de Deus, que veio pagar pelos nossos pecados e nos salvar. Ou seja, o mais importante não é eu ter cura física, o mais importante não é eu ter dinheiro, o mais importante não é eu ter meus problemas resolvidos, o mais importante é eu ter Jesus.
0: Jesus meio que já deu a deixa disso em Nazaré, né? Quando as pessoas falaram, ah, você tem que fazer a mesma coisa que ele fez em Cafarnaum. Provavelmente é isso aqui que está acontecendo em Cafarnaum. Sim. E lá ele fala, não, não, não. Aqui não vai ter milagre, não. Lembra lá no Antigo Testamento? E aí ele menciona a lepra de Naamã e menciona a viúva lá em Sarepta. É o povo que está fora que vai receber isso aí. Porque quem precisa das confirmações e dos sinais são eles. Vocês já têm os seus profetas.
2: Vocês já deviam ter entendido já. E é interessante porque Jesus primeiro expulsa demônio, depois ele cura né, a sogra de Pedro. E não sei se você notou esse detalhe, mas as pessoas querem o milagre de Jesus, mas elas também têm suas tradições. O que acontece? Jesus está pregando na sinagoga no sábado. Sim. Isso vai ser um problema em outros evangelhos, em outros momentos que a gente vai ah, discutir. Ele está pregando a sinagoga no sábado. Aí ele sai da sinagoga, vai para casa da sogra de Pedro, para casa de Pedro, na verdade, onde a sogra dele está, talvez morasse com ele já e tudo, e ele vai lá e cura aquela mulher. No sábado. E curar no sábado vai ser um problema para muitos judeus. Nós vemos isso em outros textos. Curar no sábado é um problema. Para muitos eles consideram um trabalho. E aí o que, que as pessoas fazem? Elas esperam o sol se pôr, porque aí acabou o sábado, para o judeu, quando o sol se põe, para trazer as pessoas para serem curadas por Jesus.
1: Que detalhe importante, né? <risos>
2: quando o sol se põe. E de
0: novo, a gente vivenciou essa experiência lá, Carol. É muito estranho, né? Porque a gente está aqui no Brasil e não percebe. Sim. Mas no sábado lá, o Shabbat, né? Enquanto a tá sol, parece que você tá no... Sabe aquelas cidades de desenho animado, assim? Cidade deserta? Uhum. É isso, assim. E aí, sol se põe vira São Paulo de novo. <risos> Agora
1: uma é um pergunta muito
0: louco, meu.
1: Tem horário de verão lá? Porque quando tem aqui, 8 horas da noite ainda tem sol, né? Eu acho
0: que é o pôr do sol mesmo, não sei se tem um horário
2: fixo assim.
1: Não, não é fixo,
2: é depende do, do horário, tem até Eu lembro, tem até o horário específico, nesse dia o sol vai se pôr tal horário.
1: Ah, tá, entendi. É uma pergunta genuína, tá, pessoal? Não sim, sou... sim, sim. Não, Não e é uma pergunta, pensar. assim...
2: É uma pergunta, uma realidade que a gente lê na Bíblia, mas viver isso daí lá...
1: Ah, caramba,
2: é. existe existe até hoje, sabe? Sim. E aí, o, o que eu acho interessante que a Carol destacou é toda essa fama, todo mundo trazendo pessoas para serem curadas por Jesus. E aí, o que acontece? Na manhã seguinte, logo cedo, evidentemente, um dia extremamente cansativo, Jesus é. pregou na sinagoga pela manhã... Ficou curando um monte de gente depois do pôr do sol. É. E aí no outro dia, logo cedo, ele acorda cedo para ir para um lugar isolado. Eu tenho certeza que foi orar aqui. Certeza. Sim, sim. E nós vemos isso quanto é, isso é importante, até para renovar o nosso foco, né? Uhum. Jesus não foi alguém que ficou deslumbrado, né? Com a multidão, com a fama. Ele sim. se levanta cedo, ele se retira para orar. As multidões vêm atrás dele e ele fala, não, eu tenho que pregar em outros lugares, é para isso que eu vim. É o seu uhum. foco, né? O seu serviço era algo muito claro. Sua comunhão com Deus ajudou a conservar esse foco no seu ministério. Né? Eu queria bem. só aproveitar para passar um pano no negócio que o Thiago
0: falou aí, porque talvez tenha judeus, e, enfim, cristãos messiânicos que acompanham esse projeto, porque o Thiago falou: ah, as pessoas aí têm as suas superstições, falando do sábado. Não é exatamente uma superstição, né? Uhum. É a questão do judaísmo, é a questão como os líderes judeus ensinavam as pessoas, é a religião deles ali.
2: Sim, sim, sim
0: não é algo pra recriminar eles por ter feito isso, ó,
2: como se fosse alguém carregando uma romã na carteira ou um pé de coelho, sabe, não é isso. Bem colocado é, eu acho que eu não me expressei bem, a ideia não é essa mesmo não, a ideia é de que eles seguiam algo e seguiam literalmente e eu vejo muita virtude nisso de você preservar inclusive de acordo com a interpretação que eles tinham e tudo, é claro que eu vejo um certo exagero em alguns contextos, mas... Uhum. É, o próprio Sim. Jesus vai mostrar que é isso,
0: exagerado, isso.
2: que é interpretado a interpretação tá errada hum, e mas tudo mais mas bem colocado bem colocado aí
0: E aí a gente vê Jesus no propósito, né? Encerrando esse texto aqui, as pessoas, óbvio, querem que ele fique colado nele. Estou trazendo super benefício para todo mundo aqui. Fica aqui, né? Pelo jeito, Jesus se escondeu muito bem nessa retirada para orar aí, porque falaram que finalmente o encontraram, procuraram por toda parte, né? E aí encontram e aí ele fala, não, 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 eu tenho outras coisas. Eu preciso ir proclamar essa mensagem de Deus aí, proclamar as boas novas do reino de Deus. Em outros lugares. É bem legal de ver isso. E acho que vai uma confirmação muito boa. Em relação à tentação mesmo. Como o Tiago falou. Ele tinha sido tentado a ser famoso. E aqui ele fala. Não, eu vou em outras batalhas aqui. Vou lutar outras batalhas. E levar essa mensagem. Porque eu vim para isso. E aí um texto que me incomoda um pouquinho. É a questão deles irem para a Judéia. Mas pelo que a gente deu uma olhada aqui. Talvez esse texto não seja a região sul. Mas só uma palavra... Que significa em toda a região de Israel, assim, usar o termo como algo maior. E pelo que o Tiago estava falando para a gente em off, parece que tem variantes textuais aqui. É uma coisa que a gente costuma nem trazer muito para o programa. A gente ficou na dúvida se levantaria essa bola ou não, mas acho que vale pelo menos mencionar que tem alguns manuscritos que trazem Galiléia em vez de Judéia, apesar de serem manuscritos mais fracos aí na questão do estudo literário dos manuscritos. Sim
2: uma questão um pouquinho mais técnica, mas é importante pra gente saber, porque pode parecer estranho, Jesus está na Galiléia de repente fala de Judéia, que é o sul, mas tem algumas explicações aqui, ou por variante textual, ou por tá usando Judéia num sentido mais geral, né, de terra dos uhum. judeus, que inclui a Galiléia, no caso.
0: Muito bem, eu tô satisfeito com o que a gente fez aqui no capítulo, a impressão que eu tenho é que Lucas tá andando mais rápido que Gênesis, eu não sei se é a gente que ganhou uma química maior, mas <risos> sei lá, o, o texto tá andando gostoso, acho que vocês estão aproveitando bem também, pelo menos espero que estejam aproveitando tanto quanto eu, na semana que vem a gente volta com o capítulo 5 de Lucas... E espero que você aproveite e, como a gente sempre fala, divulgue bastante leve isso não só para pessoas físicas, assim, mas leve para o um contexto dentro da sua igreja local, para você organizar grupos de estudo, enfim. O conteúdo está aí para você usar da melhor forma possível. Aproveite.
1: Tá certo, pessoal. Muito obrigada pela paciência, pela audiência. A gente se ouve na próxima semana. Até mais.
2: Até a próxima semana, pessoal. Nos encontramos aí, caminhando em Lucas capítulo 5. Tem sido muito gostoso estar com vocês toda semana.